0: Hej. Detta är podcastern Kretjo Pletti från Lövensjule där. Jag Tone Röve jag snackar om jag snackar om tankesätt och det drejer sig mycket om vad som stopper oss från att leva det liv vi önskar. Hur man vi påverkas av väldigt mycket av det vi egentligen inte vet något om i omedvetet. Och så syns jag gärna det är fint ifall jag kan ha någon påföljande tips också om vad du kan göra för att leva lite mer rätt det sånn som du önskar. Og i tillegg til det så hender det jo at jeg snakker om andre temaer, jeg liker godt som coaching, ledelse og mental träning og sånne ting. I denne episoden så tar jeg for meg syv ting som påvirker våre valg, og det er syv ting som vi hverken kan kontrollere, altså vi kan kontrollere noe, men som vi ofte ikke kan kontrollere, og enda mer spennende enn det, det er jo ting som vi overhodet ikke er klare over. Veldig spennende. For har du tänkt over hvor mye det er här i verden som påvirker dig og som påvirker deg i det ubevisste, och som du jo derfor ikke er klar over? Det er noe jeg tänker en del på, og som jeg syns er uhyre spennende. Både vad jeg og du og alle vi her som lever på jorda akkurat nå, sender ut av signaler som vi ikke er klare over. Og ikke nok att vi sender ut masse signaler vi ikke er klare over, men det er jo ekstremt mye informasjon som vi tar inn, som vi heller ikke er klare over. Og som jeg jo har sagt på par ganger nå, som i aller høyeste grad påvirker oss. Och det er derfor jeg bare blir helt fra av begeistering når jeg møter uh, forskning og forsøk å altså, oppnå som har holdt på med akkurat dette som sier noe om hvordan vi blir påvirket og det er nettopp det jeg fant i massevis da jeg leste boka The Social Animal av David Brooks og David Brooks det er en man som jeg jag ikke dette jeg har fulgt ham over lang tid jeg har oppdaget ham gjennom boka men han, han har hatt en spalte i The New York Times det er ju en avis som er, er seriös og som jeg stoler på og han opptrer jævnlig på TV, og det er forskjellige slags nyhetsprogram som jeg egentlig ikke kjenner seriøsiteten til. Men jeg tenker en New York Times-man, han er ikke med på hva som helst, og det var ikke Fox News. Og er han også en kar som underviser på Yale, og er medlem av The American Academy of Arts and Sciences. Altså, så... Altså alt dette be betyr at faktisk jeg stoler på at han er en uh, grundig kar, og at han ikke farer med tull og trys og fanteri. Men at han har lest og satt seg inn i mye forskning om, uh, altså om mennesker som sosialt dyr. Og jeg har ikke lest fra de boka, men jeg har kommet frem til uh, et kapittel, og det er, det er masse henvisninger til mye forskning hele veien, og så er det et kapitel hvor han tar for sig sju ting som påvirker våre valg, ubevisst. Det vil si at det er ting som vi ikke er klare over, at vi blir påvirket av, og i mange så vil vi også nekte for at det har noen påvirkning på oss, på samme måte som de fleste av oss er helt overbevist om at reklame, ja, det fungerer, men ikke på mig. Og det er jo en vakker livsløgn. Og som vi vet hadde jo Ibsen i Vildanen en nydelig kommentar på akkurat det. Tar de livsløgn fra et gjennomsnittsmenneske, tar de også livsviljen fra det. Og så gjenstår det bare at de, <går> igjen, sant, de aller fleste av oss vil jo ikke karakterisere oss som et gjennomsnittsmenneske. Og det er ikke sikkert at du er det, men jeg er det. Jeg som de aller aller fleste av oss, som i all vår prakt og unikhet faktisk er et gjennomsnittsmenneske. Det brukes som milliarder på milliarder av kroner på reklame, og som de ikke hadde påvirket, så hadde de vært bortkastet penger. Og hvis vi ikke tror på reklame, hva er det da som gjør at det vi som er grunnere, vi driver jo og strever og maser med å være synlig hele tiden, og det er jo selvfølgelig for at vi ska påvirke folks oppfatning om hvem vi er, at vi skal være eksperter på våre felt, at vi har någon helt fantastiske tjenester, som kan bidra til å løfte dem eller hjelpe dem eller bidra til at livet til de vi snakker til blir veldig mye bedre. Men igjen tilbake til disse sju områdene. Dette her jeg synes har vært helt fantastisk å lese om. Men altså, det er jo som sagt de sju områdene, og det første området det snakkes om er noe som kalles priming, som jeg ikke har funnet noe særlig bra norsk oversettelse på, og det er jo litt irriterende for meg, fordi jeg, jeg foretrekker jo å bruke norsk, altså bruke norske ord og uttrykk i stedet for brukte på engelsk, som det er veldig, veldig lett å ty til. Veldig vanlig å bruke og flette masse engelsk i, i språket vårt. Og det er jo opp til hver enkelt, men jeg har tatt ett aktivt valg, at jeg vil være glad i språket mitt, jeg vil være glad i norsk, og jeg vil bruke det aktivt, selv om det ofte hadde vært lettere og kanske høres litt mer svungen og morsomt ut uh, om jeg hadde brukt engelsk. Men nok om til. Tilbake til priming, som i denne sammenhengen dreier sig om hvor viktig ordbruken er, altså hvilke ord vi bruker. Og det har blitt testet i USA, for det er jo der forfatteren bor, så det er naturlig at han bruker, bruker forskning og forsøk fra USA. Og det som er spennende, sant? her har de tatt inn forskningspersoner, altså og så blir de bedt om å lese en rekke ord som assosieres med å være gammel. Altså bingo, gammel, Florida, som i USA jo er pensjoniststaten, så Florida kan jo lätt assosieres med med gammel. Og når de har fått disse forskningspersonene til å lese ord som assosieres med gammel, så ser de at de går ut av rommet, saktere enn det de gikk inn. Det var en liten nyanse. Veldig spennende. Og så, og det samme, altså dersom de har fått ord som associeres med å være aggressiv, sånn som det kan være uforskammet, irriterende, påtrengende, så ser de at de vil ha en større tendens til å avbryte andre etter at eksperimentet til synelatene er over. Og dette er bare ord som hjernen vår tar inn, som sklir inn i det ubeviste, som da påvirker atferden vår. Og tänk på alla de ordene vi er omringet av, absolutt hele tiden. Og det er også litt spennende, fordi det har testet ut uh, uh, at vi mennesker vil gjøre det bedre i tester eller uh, i øvelser, om vi blir fortalt historier om gode prestasjoner rett i forkant. Bare å bruke ord som suksess, mestre og oppnå i setninger rett i forkant, vil bidra til at vi gjør det bedre. Så språk er viktig. Så du ha, eh, altså på andre så kan du oppnå tilsvarende også om du spiller på stereotypier, for eksempel. Og da var det afrikanske-amerikanere som ble minna på at de var nettopp afrikanske-amerikanere rett i forkant av en test, och de gjorde dåligare. Ända det de blev mina på, alltså då det inte blev mina på at de var det. Altså som spelade på stereotyper om om uh, afrikansk amerikaner där i, i USA. Helt vilt då. Och lite morr som, alltså for morr det det var ju inte negativt men det var någon eh uh, asiatisk amerikanske kvinner som før en mattetest blev minna om sin etnisitet, at de var asiatere. Då gjorde de det bättre. Och så på en annan sätt så blir de 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 det mina motiv kvinnor. Då gjorde det dåligare. Så det är alltså det är altså, så många måter. Alltså där är så många ting som som bara glider in utan att vi är klar över det och som då påverkar oss. Och andre måter der fungerer, jeg bare drøsser på med eksempler, ja, nå, for jeg synes jo dette her, for mig er dette en fest, og jeg håper at hvis du med så langt, så skal jeg love deg at det blir veldig mye mer av akkurat dette. <laughs> Disse eksemplene som, som viser, uh, ja, nei, jeg, jeg er litt oppglødd, og det er fordi at jeg synes dette her er så innmari artig. For det er, altså, et annet eksempel er en studentgruppa, der noen av studentene ble bedt om å skrive ned de tre første talene i telefonnummeret sitt. Og etter at de gjort det, så ble alle studentene bedt om å, å gjette når Genghis Khan var født. <laughs> Ikke sant? Og da var det de som hadde bedt, blitt bedt om å skrive ned de tre første numrene sine, der var det en stor, stor flertall som gjette på tre siffre, og altså sa at de var født før årtusen. Og, og også med tre siffre av dødsår, da. Og Genghis Khan, han var ju född sån cirka 1167 och levde till 1227. Men det är bara vad alltså dessa helt nyanser, nä och småtingna, bagatellerna som jo påvirker hur man vi tänker. Ehm um, så er det jo en annan typ av som kallas Altså anchoring på engelsk da, som jeg har oversatt til, til kjeding. Uh, og det dreier sig om at informasjon sjelden kommer alene. Og vår oppfatning om det som blir sagt, påvirkes jo av vilken sammenheng det blir sagt i. Og, og det er jo egentlig ganske enkelt å, å skjønne og forstå. Altså, hvis du har uh, at... Hvis en vinflaske på Poli som, som koster 300 kroner, så virker jo ikke den spesielt dyr når vi sammenligner med en flaske til 1200 kroner. Samtidig som den flaske til 300 kroner virker jo väldigt fin og eksklusiv, eksklusiv hvis du sammenligner den med en flaskevin til 100 kroner. Så der er det jo lett å skjønne at vi blir påvirket. Og det, og det som er morsomt her, du, det var en amerikansk biljardbord selger av alle ting tenk å ha en forretning som bare selger biljardbord vi har kanskje det i Norge også men, men i USA så er det i hvert fall pluss det altså og han ville leke seg litt så i uke bestemte han for at han skulle vise kundene altså når en kunde var ute til biljardbord så viste han i det billigste biljardbordet først og det kostet 329 dollar og så gikk han oppover til det dyre helt, han kom til de dyreste etter slutt. Og den uka, da satt han biljardbord, og da var en, altså sånn, til vanlig pris, all gjennomsnittsprisen 550 dollar. Uka etter bestemte han sig for at han skulle starte med det dyreste biljardbordet, det 3000 dollar. Og så ta med kunden videre nedover til det billigste, da som kastet 309 dollar. Det uka Så er en prisen på over tus dollar. også altså, her er det sta omæsten doppelt som my for det han bidt i den dyreste en O at hele den der altså, vad han samling med bidro til at altså, til at forkvaltet dig dyre det vilag bor. S vad så små bag å ha en sånn type påvirkning, så kan man jo godt si at ja, det kan ha vært masse tilfeldigheter med bildet her. Og det kan det jo også være, men når det var så stor forskjell, så tror jeg at den påvirkningsdelen spiller en ganske stor rolle. Altså. Så har vi en tredje type påvirkning, som uh, kalles framing på engelsk, eller innramming, uh, som jeg har valgt å kalle det på norsk. Der var eneste altså vart valg, altså hver avgjørelse, som da blir uh, rammet inn på forskjellige måter. Ikke sant? Dersom en kirurg forteller en pasient at det er 15 prosent sjanse for at det går galt, så vil pasienten sannsynligvis si nei til operasjonen. Men dersom legen sier at det er 85 prosent sjanse for suksess, da vil pasienten mest sannsynlig gå for operasjon. Rett og slett hvordan du amringer, var er, er det du legger oppmerksomheten på? Ikke er, det, er det risiko for at det går galt, eller er det sannsynlighet for suksess? Det er så viktige små nyanser for hvordan vi oppfatter og hva, hva vi velger. Um, litt morsommere, og, og for så vidt også veldig gjenkjennbart, er det når vi ser, altså vi, hvis vi kan se en vare vi, vi like veldig godt i hylla, Um, som det er fint å ha i skapet. Jeg, jeg har en tendens til at når ser haka tomater, ikke at jeg er så tar jeg jo gjerne flere bokser av gangen, to-tre bokser. Og det gjør flere av altså oss at når det er en vare vi liker godt, så tar vi en eller to av den varen og ligger i handlemogna. Men dersom det står et skilt som sier at hver kunde ikke får for ta mer enn tolv av den varen, så er sannsynligheten for at vi legger opp i fire eller 5 av den varen i handlevogna veldig stor. Det gøy. Vi er litt lett å lure. Limited edition på dopapir. Ja da, det har varit mye av det. Og folk lar seg lure. Jeg synes det er kjempegøy. Altså, litt, skum, litt skummelt her, men også morsomt. Og så er det ett eksperiment som blir gjort av en kar på dette her, som heter Dan Ariely. Der han studenter om å skrive ned de to siste siffrene på altså sitt social security card på ID-kortet sitt. Det er ikke helt det samme som jeg har skrevet her. Ja. Og så skulle de deretter by på, på forskjellige produkter. Og du skjønner vel egentlig tegningen her, lett å ettersette hva som skjedde. Jo, ikke sant? Studenter med høye siffre, som de to siste siffrene på ID-kortet, mellom 80 og 99, de bøy gjennomsnitt 56 dollar for et trådlöst tangentbord. Men studenterna med låga siffror, liksom sånn fra sån från 1 till 20, bör ju i 16 dollar. Ja, de hade ju detta social security-numret som en sån ramme för ehm vad som var grejt att bruka av av pengar. Som som sagt, små inflykt påvirkninger som er en, en, en fjerde påvirkning dreier sig om at vi alltid lager fortellinger i hodet vårt om vad som kan komme til å skje. Og det påvirker også forestillingen om om vad som, som virkelig skjer. Hvis du gir noen en håndkrem og forteller att den vil minske smertene, så bygger du noen forventninger som vil slå til i de aller fleste tilfeller. Og igjen et forsøk. Det var mennesker som fikk, altså, som fikk resept på smertestillende, og de som ble fortalt at hver pille kostet 2,5 dollar, de opplevde en mye større grad av smertereduksjon enn de som fikk resept på piller der det ble fortalt at hver pille kostet 10 cent. De fikk mye mindre smertereduserende effekt. Og alle pillene var placebo. Så det er noe med hvilke forventninger vi setter og hva vi tror om produkt Og det er ikke minst viktig for oss som er gründere, som syns det kan være krevende å prise produktene våre, tjenestene våre. Dersom vi har høy pris, så vil folk i utgangspunktet ha mye større tillit til at det er en god tjeneste, at det er et bra produkt som vi tilbyr. Det er mye lettere i teorien enn det er i praksis, i hvert fall synes jeg det av erfaring. Men men uh, veldig intressant og utrolig viktig for oss da, når vi skal prisa varer og tjenester for oss selv. Den femte har jeg kalt for treget, det heter in inertia. Uh, sånn fra engelsk, og det, det, det dreier sig rätt og slett at uh, vi kan være litt late. At vi foretrekker å beholde, altså ikke vi er litt late, men, men tankene våre, tankesettet, og særlig det ubevisste, er litt late, tar gjerne noen snarveier og er ikke så veldig glad i endringer. Altså, vi vet jo hvor krevende det er å endre vaner som sitter. Men vi foretrekker å beholde status quo framfor å bruke energi på å undersøke og gjøre endringer. Og jeg synes det er veldig morsomt i møte med telefonsellere, altså vi som driver egen bedrift, vi vet jo at vi kan ikke, vi får ikke lov til å, å motsette oss, å reservere oss mot telefonsalg. Dessverre, spør du meg. Og jeg ønsker ikke å høre på tilbudegang, for jeg, tar, jeg kjøper av prinsipp ikke av telefonsellere. Men de blir så, likevel så skjermerende overrasket hvis de ikke spør, vil, vil du ikke tjene penger da? Vil du ikke spare penger? Og da svarer jeg også kjekt og grejt Nej, det er jeg ikke og blir de litt satt ut, og det er mye lettere å avslutte. Da. Men, men det er, altså, dette her er jo et bevisst valg fra min side, fordi jeg ikke ønsker å, å kjøpe på telefonsalg. Men det er veldig mye sånn, altså, hvis vi har kjøpt en eksempel som ble brukt her, da, det er at det var noen som hadde i sin første arbeids... Altså, det første gang de var i arbeid, så kjøpte de en slags en helseforsikring, og selv om de da begynte å tjene bedre og egentlig kunne ha kjøpt en mye bedre helseforsikring, så, så brukte de ikke tid og energi på å sette sig inn i det og foretrakke å beholde liksom sin gamle, sin opprinnelige helseforsikring eller livsforsikring. Da. Og det er jo litt sånn med oss også, at det er jo hvertfall når det er forsikring, så er det jo ikke mye fristende å gå inn for å finne ut av hva som er der da. Mm. Men det er en annen sak. Og så er vi nå <laughs> kommet til, jeg vil kalle en mer pirrende kategori. Liksom, den tilstanden vi er i da, humøret eller hvor i denne liksom hoppet opphisset, kåte vi kan være i, hvordan det kan utgjøre en forskjell. Og altså undersøkelsen her var så pass slem mottar eller det for menn, at jeg har kat lite flatterande för men att jag har tänkt att jag ska la dem ligge något av det det drejde sig om det var rätt och slett en av dessa testna drejde sig om hur de hade sent ut banker hade sent ut brev och tillbud om lån och det som funkat bäst var det kunde godta lågaste räntan det var till män som då fick et bilda av en en ung pän damme på bilda. Där kunde reacceptera mycket lågre rente än bilda annorlunda. Alltså så det var litt, det var någon andra experiment här också som, som vil vill helt andre frågeställ som drejer sig lite om me Too og och lite om forskjellige andra ting. Så så jag ja jag går inte in på det, men ikvant men du kan jo du kan ju bara tänka dig själv hvis du er i en sånn tilstand og, og kjenner deg, gud, nå er jeg liksom lekker og snerten og fin og freidig. Det er mye lettere å bruke penger på nye klær da, enn når du føler deg litt sånn uflydd og oppblåst og kanskje ikke dusje av den dagen og litt fett hår og sånt nå. Det er veldig avgjørende for hva slags humør du er i, altså følelser som flyr igjennom hvor lett du kan bruke penger og vad du, du kan gå med på. samma samme også den gangen jeg köpte for mig som er så gammel, vi var jo stoppa ofta av leksikonsellere på gata, og ble bedt om å kjøpe det store norske leksikon. Og da jeg kjøpte det store norske lexikon så ble jeg alltid spurt av de andre som smilte litt over den, sa, var han kjekk eller? Og det kunne jeg bare fortelle att det var en veldig hyggelig dame, men det er jo sånn da at de unge, kjekke mennene, de solgte jo som varmt vetebrød til unge jenter, ikke sant, og sikkert damer i alle alder og på den saks skyld. Så det har noe med hvor mye lettere pengene sitter når vi kan føle oss en grad av tiltrukket av noen da. Så det var eh, også for så vidt lett å vi, det kjenner vi jo for så vidt igjen, men så er det den siste kategorien, sjuene, som dreier sig egentlig om uh, den frykten for å tape, uh, for så tape penger. Da. Det kan godt være å tape ansiktet også, men her er disse eksemplene her, er, og, og, om å tape penger. Uh, og at det er mer ubehagelig å tape penger enn det er behagelig å vinne penger. Litt sånn uh, morsomt sagt egentlig. Der. Men Daniel Kahneman og Amos Tversky, Daniel Kahneman er jo en kjente som har skrevet uh, «Tenke fort og langsomt», og han har en uh, sånn forskerkompis som heter Amos Tverskis, og de uh, har forsket og gjort en del undersøkelser sammen. Men de var har da spurt masse mennesker om det å vedde. Og der fant de ut at uh, de måtte ha en mulighet for å vinna 400 kroner for å satse 200 kroner. Da må en altså mulig gevinst være dobbelt så stor som muligheten for tap. Og det viser seg også da, at så de har uh, mye lettere for å selge aksjer som de har tjent penger på, av en eller annen grunn, enn det er lett å selge aksjer som de har tapt penger på. Og det betyr at de tar ofte ganske selvdestruktive valg, fordi at de, de ønsker ikke å avsløre tapene sine, sant? de ønsker ikke å vise at de har aksjer som den nylige er tatt penger på, fordi det avslører det jo at de har tatt penger, og det er ubehagelig. Så vi mennesker, altså, vi er jo noen rare og litt festlige dyr, egentlig. men det var sju faktorer, sju påvirkninger, som vi er utsatt for i veldig stor grad, og som jag vill anta at noen av dem har du kanskje skjønt att du kan da deg påvirke av, men det gjelder selvfølgelig ikke deg, det gjelder jo alle andre. Men att det er da sju typer påvirkninger som er viktige for valgene du tar da. Så den første var jo den, den primingen, som jo dreide sig om, om hvilke ord vi bruker, ikke sant? Dette med at du går langsomt når du hører ord som assosieres med gammel, og, og, og at du er mer aggressiv når du får ord som assosieres med, med å være aggressiv. Og så har du da, den andre var jo, kjedinga. Og det er jo dette med at vi, så når det gjelder prising, at hvis en vare står sammen med varer som er mye dyrere, så vil du oppfatte at den er billig. Hvis en står sammen med varer som er mye billigere, så vil du oppfatte at den er dyr. Ikke sant? Det er uh, den type påvirkning. Og den tredje typen var uh, den innrammingen, at uh, hva du legger vekt på i i, uh, i kommunikasjonen din, er det som er oppmerksomhet. Er du, så legen, ikke sant? Er det, hvis den legger vekt på, på sjanse for, for um, at det er risiko for å gå galt, så vil det sannsynligvis, selv om det bare er 15%, velge å si nei kontra 85% suksess. Dette her var den, var den tredje type um, som var. Um, og fjerde påvirkningen, dette her med at vi, vi lar oss påvirke av disse fortellingene vi har i hodet, og her var det jo dette med den pilla til 2,50, som ga mye større effekt enn den til 10 cent. Og den der tregheten at vi foretrekker å beholde ting som status quo, det var femte påvirkningen. Og den sjette er jo den graden av humør og, og tilstand, hvor oppisitt vi er, vil også avgjøre, være avgjørende for valgene vi foretar oss. Og den siste kategorien var jo å unngå tap. Så dette her påvirker oss veldig mye. Och det är tänker att det är smart att bli lite bevisst också, då kan vi vara bättre rustade emot eller i alla fall vara klar over det. Och jag syns det är så otroligt fascinerende. Och det säger också så mycket om oss, alltså hur mer vi människa er än det vi enn det vi tror då, än det vi kan skönne, fatte. Och det dreier sig ju oerhört om kraften i det omedvetna, allt det som gömmer sig där at det som påvirker valgene våre og beslutninger, som ikke er klar over at, påvirker oss i det hele tatt. Og så tenker jeg at når vi da blir klare over det, så er det kan det være enklere å jobbe med det. Ikke sant? For oss som er grunner, hva er det som hindrer oss, vad som stopper oss i å ha den suksessen som vi ønsker oss, som vi lengter etter? Og alt det som hindrer oss, det gjelder, altså det er jo i høyeste grad, både alle de sju påvirkningene som jeg har snakket om här men også hva som har hentet tidligere i livet. Hvilke erfaringer har du av ting som har, som har lagt sig i det ubevisste, og det, det driver og surrer og går i bakgrunnen. Liksom et dataprogram, sant? de har en uendelig mengde koder. De ligger så mye bak et dataprogram. Selv om vi bare, ser, øh, bare kan se et dokument, sant? så er det så mye som ligger bak der, og det er litt sånn som oss også. Og for at vi skal fungere optimalt, så er det viktig at kodene våre, Altså alt det som i det ubevisste, at de er best mulig. Og når det er sagt, så er jo jeg også litt nysgjerrig når du har hørt om de sju påvirkningene, og så tänker jeg at det, 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 mye av dette er rei forståelig, men men hvilken av disse påvirkningene, var det som overrasket dig mest, eller som fascinerte dig mest? Det kan jeg tenke meg å høre mer om. Og da er det bare å si, på gjenhørt.